0: I måndags efter en fem timmar lång debatt så godkänner riksdagen slutligen den omtalade patientsäkerhetslagen. Det här är en lag som gör det möjligt att kräva att strejkande vårdpersonal återvänder till arbetet. Förutom att vara väldigt omtalad så är den här lagen också komplicerad. Det här ska vi reda ut tillsammans med Vasobadets samhällsreporter Sofia Westerholm idag. Och det är torsdagen 22 september och du lyssna på Nyhetspodden bakom rubrikerna med mig, Patrick Körholm. Sofia, den här patientsäkerhetslagen den har på sistone varit omtalad och den röstades igenom i måndag och trädde kraft genast på tisdag. Vad grundar sig hela den här diskussionen om lagens vara eller inte vara på?
1: Nu det är förståeligt att det blir en knepig situation då det är två grundrättigheter man ställer mot varandra. Vi vet att vi har en rätt att strejka och att visa sitt missnöje i arbetslivet. Det hör till vårdpersonalens grundrättigheter. Men sen har vi också en grundrättighet att få vård när vi är sjuka. Alltså det, det är ju som att oberoende av vad, vad beslutsfattare väljer så måste man ta part på sätt och vis för någon del. och Det är ju kanske det som, som har gjort den här frågan så himla, himla svår. Och de som följt på den här längre så kanske minns att du och jag Patrik satt och snackade lite samma ämne i våras. Mm. Då var den här lagen också uppe på tapeten i lite annorlunda form. Men då drog man tillbaka den just för att Familje- och omsorgsminister Akilindén inte ens fick alla egna regeringsrepresentanters stöd för att föra den vidare till riksdagen så han blev tungen att dra tillbaka den och man ansåg då att den kanske ändå inte behövs. Och man kan ju då kanske tänka att nu vad handlar det om nu att vända kappan efter vinden och vad har ändrat på några månader som gör mm. den pressigt så behövd men, men då är den här skillnaden att strejkerna som nu var inplanerade så det är ju tydligt att vårdfackerna är frustrerade och vill få till en förändring för att nu planerar man strejkar på intensivvårdsavdelningar och man har inte lovat skyddsarbete. I våras handlade det om att, att minister Lindén föreslog lagen för att det inte fanns tillräckligt med skyddsarbete, alltså betoning på tillräckligt och nu var det inget alls. Så det är det som har varit den här stora skillnaden varför den gick vidare just nu.
0: Sen har det vittit jättemycket uppmärksamhet här. Du var förra veckan i Riksdagen och bevakade den demonstration som, som pågick där från Riksdagen. Det är upprörda känslor där ute.
1: Ja, jag måste säga att jag tror att det andra gånger jag har varit på en demonstration som man verkligen tänkt sig att wow herre, det är kraft i den. Mm. Uh, första gången var det just efter Rysslands anfall mot Ukraina och det samlades tusentals människor i Helsingfors. Uh, nu var det inte lika många, men hundratals i alla fall. Och uh, jag skulle nästan våga säga att den där kraften och den där kampviljan nog fanns med i lika hög grad. Uh, och det är ju förstås... Det är ju förståeligt från flera vinklar att den väcker uppmärksamhet. Om vi tänker på vården så vet man att de kämpar jättehårt under coronapandemin och då letar de också den här lönefrågan ligga. De låg rätt lågt med den och det var kris på andra plan och man kanske då bestämmer sig att okay, det är inte lägen nu att börja kämpa för den här saken. Så då har man ju kanske hoppas på en lite annat än, än en sån här lag efteråt. Det, det är ju förståeligt att det kanske känns lite som att man skulle försöka Ta sig upp för Mount Everest med bakhala skidor. Och när man kommer till toppen så får man veta att finländare är inte är välkomna utan får åka ner tillbaks. Mm. Så det är ju liksom. Men sen igen tänker vi från beslutsfattarnas synvinkel så, så är det ju nog ingen rolig lag att stifta heller. Att jag har också följt de här debatterna i plenisalen och, och det är i flera anföranden som det har nämnts både inom regering och opposition att det här är en av de svåraste frågorna att ta ställning till under hela valperioden.
0: Ja, precis. Det, här, det visade sig bli en svår, svår nöt att knäcka för, för regeringen. Det här också i synnerhet bland Vänsterförbundet så höll inte de egna leden. Var det väntat att det skulle bli så? Uh,
1: dels jo, samtidigt som det, vi såg ju redan när frågan diskuterades i regeringen att det här blir svårt för Vänsterförbundet. Det var man tydlig med. Sen blev det ju kanske ingen komiskt att då när regeringen ändå slutligen enades kring lagen så, så var det Vänsterförbundets två ministrar i princip ställde sig bakom regeringens lagförslag, ja. Men samtidigt så sa direkt Vänsterförbundets riksdagsgrupp att vi kan inte godkänna den i den här formen. Så samtidigt som ministrarna, som egenskap av minister stod man bakom lagförslaget, men i egenskap av riksdagsledamot så ingick man i en grupp som inte godkände. Ja. Så det är lite så att vad tycker kan jag du Kan det bli rådligare? Ja, precis. Ja. Så alltså såg vi då omröstningen i, i måndags och där har ju riksdagsledamötena Möjlighet att rösta för, emot eller blankt eller sen är man då frånvarande. Och där såg vi att fem riksdagsvänsterförbundets ledamöter valde att rösta emot. Och det är ju i princip, även om en riksdagsledamot alltid har rätt att rösta fritt vad man vill så heter det att man ska rösta enligt vad rätt och sanning bjuder. Och i princip för att undvika kaos så handlar det om att man ska rösta enligt vad, ens, vad gruppen röstar. Eh, vad det här kommer att betyda för de här fem ledamöterna klarnar på torsdag, alltså idag, om du hörde när, när podden läggs ut. Eh, för då kommer Vänsterförbundets riksdagsgrupp att mötas och också bestämma om ett så kallat straff för de här ah. ledamöterna.
0: Okej, okay. ja just det. Den där biten hade du helt missat. Alltså vad innebär det där straffet då i så fall?
1: Eh, det är väldigt oklart. Det, be, det är helt vad riksdagsgruppen går, bestämmer sig för. Att, att hur man då kommer man att inledde något vidare åtgärder eller handlar det mer om att man pratar om någon varning eller så mm. men det är ju kanske också värt att nämna att det har diskuterats mycket att det var svårt för vänsterförbundet men samtidigt så såg vi också att när omröstningen skedde i måndag så var det 109 av 200 ledamöter som röstade för förslaget, 38 emot och fem av dem då vänsterförbundare resten sannfinländare och kristdemokrater alltså oppositionsmedlemmar 51 av 200 var frånvarande och ja. 31 av dem var regeringsledamöter. Ja. Så bland annat både centens minister Annika Sarik och sentens minister Mikael Lindille som var inte alls där och rösta. Mm. Så att rösta. Så klart kan man ha ett förhinder men det skulle inte heller vara första gången vi i riksdagen ser det att man helt enkelt stannar borta för det är lättare än att, att ja. ha rösta. Ja, eller ja, precis. Längre. Så det någon, kanske inte var så så enkel fråga för, för alla partier alls.
0: Någon, jag tror det var på Twitter var någon som lite ralljerar kring det där att, att ja, man i riksdagen stiftar en lag som kan kalla vårdpersonal på jobb men man far inte själv till, till riksdagen och röstar i, i omröstningen. Det blir lite komiskt att det är på det viset.
1: Precis, speciellt när det handlar om just en sån här fråga. Ja.
0: Så om, vi, om vi lite ser på den här själva Patientsäkerhetslagen, som det så fint heter. Vad, vad, vad säger liksom förespråkarna respektive kritikerna om den här lagen?
1: Eh, när regeringspartierna har lyft fram det här att, att de, man helt enkelt inte har haft andra val. att Det är regeringens ansvar att patienters liv inte får hotas alltså och att, att det ska finnas sjukvård och hälsovård för medborgarna. Och, eh, därför har man varit tvungen att stifta en sån här lag. Jag tror att social- och hälsovårdsutskottets ordförande Marcus Lohi som då är centerpartist alltså regeringsmedlem så, så han betonar också tydligt under den här debatten i måndags att skulle det här erbjudits tillräckligt skyddsarbete så skulle den här lagen inte vara här. Så, men det betonas också tydligt i lagtexten att den är inte till för att hindra strejkar utan att den då är till för att trygga patienternas liv och hälsa. Så Förespråkarna som kanske inte, som vi då diskuterar med det här med omröstningen, förespråkare kanske inte helt förespråkare mm. men lite illa tvungna till vara det också. Ja. Kritikerna då, främst sannfinländarna och kristdemokraterna i oppositionen så lyfter fram det här att vad kommer det att få för följder för branschen? Hur känns har, flera vårdare har gått ut på sociala medier och berättat att man känner sig väldigt kränkt. Så kommer det här att leda till att ännu flera från säga sig sina vårdarlicenser. Här, vår tillsynsmyndighet Valvira har redan i år meddelat att över 500 vårdare har velat säga, säga upp sin licens. Okay. Alltså det betyder att man inte skulle få vårda i Finland längre. Uh, säger man upp sin licens så kan man inte heller bli inkallad på jobb i och med den här lagen. Nej. Och det här 500 kanske inte säger för dig och mig så mycket... I, annars, men om vi tänker att i fjol under hela året så var det knappt 50 som sa upp sin licens.
0: Precis. Så det börjar så. komma reaktioner i den formen också.
1: Ja, ja. Och så studerande, jag mötte fyra unga kvinnor på den här demonstrationen i fredags som helt sa att jag vet inte vad som jag vill bli färdig, att jag studerade studerat i sjuksköttare och det har varit mitt koll, men att just nu så känns det som att vilja ens utexamineras för att att då står man inför det svåra valet att vilja jobba i en bransch ja. som jag vill men ändå inte vill jobba i.
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stöder vår journalistik. Hur den här reaktionen hade kommit från facken då, i och med att den här lagen ändå har trätt i kraft?
1: Ja, <skratt> nå, om vi återgår till det jag sa om att, att jag aldrig varit på en demonstration med så mycket frustration och, ja. och kampvilja så säger du en hel del också om fackernas reaktioner. Eh, det var några riksdagsledamöter faktiskt under fredagens demonstration som tog sig ut för att höra till demonstranternas budskap och också svara på lite frågor och så här och, och det visade sig då till och med att de här demonstranterna ropar så högt att fast ledamöterna pratade i mikrofon så var det, ja det var flera gånger som ledamöterna helt enkelt bara fick stå tyst och lyssna mm. sen blev det ju kanske aningen opassligt att socialdemokraten riksdagsledamot Jocka Gustafsson så han kom ut och skulle då möta demonstranterna och, och försökt lösa den här situationen genom att han visade upp ett pekfinger och ropa högt och ljudligt att hilja, hilja tyst mm. och och det var ju kanske inte heller den, det bästa sättet då att, att bemöta demonstranter i ett sådant läge. Det ledde ju kanske till ytterligare frustration. Ja. Så jag tror att de här, det har säkert inte gått någon förbi att fackarna har hotat med massuppsägningar sedan i våras. Och jag tror att, att onekligen så ledde den här lagen och, och det här kanske hela situationen som vi just nu befinner oss i att, att massuppsägningarna är flera steg närmare.
0: Ja, precis. Jag läste någonstans att det var en man som kallar den här lagen ett snedsteg som ytterligare kan komma att urholka vårdarnas motivation. Och i den artikel som du skrev om den här riksdagsdebatten gällande den här lagen så sa riksdagsledamot Peter Östman från Kristdemokraterna att om lagen träder i kraft så står vi inför risken att ännu fler vårdare lämnar branschen. Hur kan man liksom säga någonting om hur stark just den här hotbilden är och vilka följder det kan få?
1: Det här har också fackförbundernas ordförande påtalat. Att om det här är tacken vi får efter att efter coronan och vi kämpar hårt coronan så så det här så är det nog inte att locka folk att hålla sig i branschen och det lockar inte flera hit heller till branschen. Det var en diskussion under fredagens demonstration så, så var det... Diskussioner om det att vårdarna fick ingenting under coronan. Och då sa en av, eh, av från fackets håll då, en per, ansvarsperson som kommenterat att visst fick vi fick ju faktiskt en chokladkonfekt. Ja. Och, eh, och sen fick vi ju nu den här lagen. då. Ja. Och Det var kanske lite den känslan att, att det till och med. Just nu känns det som att det finns en enorm kampvilja. Men det kanske också finns vissa tecken på att man helt enkelt är så frustrerad att man börjar nästan vilja ge upp. Eh, Fackförbundets ordförande Silja Pavola sa här, då jag pratade med henne här om veckan, att, att tidigare så har vårdare anmält ganska flitigt också. Om det har förekommit så att man tycker att patientsäkerheten har varit hotad i vardagen så har man anmält det. Och det är över 5000 vårdare som har gjort det. Oj. Men nu har hon sett av att det helt enkelt inte orkar. Att man känner att det leder ingen vart. Att det ingen, ingen lyssnar på oss. Men sen så fort arbetsgivarparten säger att nu är patientsäkerheten hotad så, så kommer det plötsligt en lag.
0: Ja, ja, precis.
1: Så det är frustration. Väldigt ja. frustration.
0: Ja. Och I hela den här följartången så har också här under dagarna THO Super ställde in en, en strejk som var Liksom aviserade att, att det ska ske om man ställde in den efter att Helsingfors tingsrätt satte stopp för den och i en, i en kommentar till det där så sa just supersordförande Silja Pavel att kanske det nu äntligen vore dags att ta i tur med det egentliga problemet, alltså bristen på vårdpersonal. personal. Nu är det ju så de måste tänker på det här nu att det har väl ändå hit tid och otid uppmärksammats från den bransch som nu är så upprörd och så frustrerad att att vårdarna arbetar under stor press, det är för lite personal, det är för låg lön och det är vårdgaranti och det är en dimensionering som inte går att uppnå. Och så står man då inför den här situationen där äh, avtalsförhandlingar har pågått i flera månader. Vårdarna står framför riksdagen och är frustrerade, det är starka reaktioner. Samtidigt som det där varningssignalerna har ju funnits där hur länge som helst. Att det, jag menar, det kan inte... Det är ingenting som bara som ramlar i famnen på någon det här.
1: Nej, det är ju just den biten som också blir lite intressant i om när det kommer oppositionens kritik så kan man också tänka att det är ganska många regeringar som har haft tidigare regeringar som ja. också har haft en möjlighet att borde ingripa. Och det är ju... Det kanske är det att man förstår det som gemene man, du och jag som inte jobbar inom vården så förstår det först då vi själva blir i en situation där vi inser att nu får jag inte vård eller nu får mina närstående inte den vård de borde för att det helt enkelt inte finns personal. Det är ju så lätt att man läser kanske en rubrik här och där och man tänker att ja det är good vad hemskt att jobba så där långa pass eller att ha, ha sådär stressigt men, men sen då man själva i situationen förstås så blir det ju mer påtagligt ja. att jag vet inte, har du själv varit i en, en liknande situation?
0: Det har man ju varit i någon situation där man har liksom suttit på, på akuten till exempel och väntat på att få vård att den här väntetiden där har varit jättelänge. Man har suttit och väntat på sin tur. Det kan ju bero på flera olika orsaker också liksom vad det är för typ av fall man har just då. Men, men snarare så tänker jag kanske så sådär att, att man har kanske en viss oro för att vad om jag skulle bli sjuk, liksom? om jag skulle behöva vård ganska, ganska så omedelbart eller, eller någon i ens närhet skulle behöva det. Att finns det någon risk för att den personen kanske inte får vård? Vet du, att Man är så orolig för att, att det, skulle kunna, det här skulle kunna ta den utvecklingen att, att man, det på riktigt blir fara för, för ens liksom, säkerheten och hälsan.
1: Mm, absolut, jo, för mig blev det kanske tydligt speciellt då i, i våras när min egen mormor dog på ett äldreboende och, och då vi sen då följande dag fick veta om det så var det en vårdare som var väldigt ledsen och bad massor om ursäkt att, att min mormor hade dött ensam och hon förklarade då att, att det fanns ingen möjlighet att sitta bredvid henne att även om vi visste att det var de sista timmarna så kunde ingen vaka vid hennes sida för att då skulle vi ha, ha istället då äventyra alla andra patienter eller alla andra äldres ja. liv och, och det är ju förstås då kanske det blir påtagligt om man, man kanske står det på ett annat vis om man tänker att, att dagligen i sitt arbetsliv vara tvungen att stå inför sådana här val, att ja. prioritera vems liv ska vara viktigare och, och så men samtidigt så förstår man ju också att det är ingen enkel fråga att lösa det är inget som någon löser över något. att även om, om vi nu skulle få till ett avtal eller vi, vi gör ju ja. ingenting för den biten, men, men om fackförbundena och, och arbetsgivarparten skulle få till ett avtal som vårdpersonalen kan vara nöjda med att tänka att den här löneförhöjningen känns okej, okay, så betyder det ju inte att vi får de tusentals vårdare vi kommer att behöva de kommande åren. Nej. De hittar vi inte varannat. Så att det är ju en, en väldigt lång problematik som vi har framför oss och så... För att krydda det ännu med det så har vi den åldrande befolkningen som gör att det kommer att behövas bara mer och mer och mer vård framöver.
0: Ja, ja det är ingen inkvation som, som är lätt att lösa så som läget är just nu.
1: Nej, verkligen inte.
0: De här förhandlingarna som du var inne på mellan vårdfacken och arbetsgivarna. Ja, de har hållit på ända sedan januari, februari där någon gång och fortsätter att trampa vatten. Det har inte lett någon varit hittills i alla fall. Eh, vårdfacken har gått ut med, liksom i, i, i svallvågorna av, av den här patientsäkerhetslagen att, att man då har börjat prata om massuppsägningar. Det här är något som låter väldigt allvarligt. Vet man någonting mer om det här?
1: Äh, no, det som jag tycker har varit ännu mer så där gjort att det känns allvarligt det är att fackförbunden har varit väldigt tysta kring det, att eller, jo, man har berättat att vi kommer att, att förverkliga de här massuppsägningarna men man är väldigt kortfattad kring alla frågor jag har ställt kring att hur många är villiga att gå med på det här hur, hur många vårdare kan det handla om så allt det säger man att vi återkommer sen när de blir aktuella. Okay. Så, så det här, det känns som att man kanske inte vill ge ut allt för mycket heller utan har kvar det här hotet så att säga. Uh, Helsingin Sanomat gjorde faktiskt förra veckan en undersökning bland vårdpersonalen och då var det rent av över hälften som sa att de skulle vara villiga att säga upp sig Oj. om det inte går igenom de här egna kraven Så det här, ja jag tror att som jag nämnt här tidigare att den här lagen kanske nog, den var oundviklig enligt många men den kan också nog enligt många har lett till att massuppsägningarna har tagit flera steg närmare.
0: Mm. Du, du har följt den här debatten, följt vårdarnas situation under en, under en längre tid. nu Vad är liksom din bedömning av, av röster du hör, ja, åsikter, den här frustrationen som, som vi har pratat om här? att Kan man liksom på något vis se någon utveckling? Hur den här frågan kommer att gå framåt.
1: En intressant grej som jag själv upplever så här i min omgivning: Att kanske i våras så var det ännu ett starkt stöd så här, i allmänhet där man pratar om att, att vårdarna kvar har rätt att strejka och, och så här: att, att de måste ju få en chans i lön. Visst hör man de diskussionerna ännu. Men på något vis känner jag personligen att när det blev tal om att strejka på intensivvårdsavdelningar och så här, att det kanske lite har ändrat fokus till att mera att att, att patienters liv ska skyddas. Men jag tror att det här är en fråga vi kommer att diskutera länge. Att som, även om vi då får till det här avtalet så kommer den här frågan att, att vara på tapeten väldigt länge. För att det som, som vi konstaterar så är det ingenting man löser över en natt. Så.
0: Nej, precis, och vi har ju inom ett halvår ungefär, ungefär så har vi ett riksdagsval på kommande och så här lämpligt inför det så, så seglar ju vården upp som en självklar fråga in, inför det valet, eller hur?
1: Jo, jag tror definitivt att vi kommer att snacka en hel del vård inför valet. Att om vi tänker att Sverige nu när de gick till riksdagsval så var det kriminalitet och säkerhet så tror jag nog att vården kommer att vara väldigt högt på tapeten här. Lyssnar man på de löften som redan nu har hörts från partiernas håll så, så borde det nog vara till en stor till och med fördel för vårdpersonalen att det blir en stor valfråga. Men då är det ju det viktiga också att löfterna ska förverkligas för att det ska vara till fördel. Så jag tror att vi har spännande månader framför oss. Både, både vi som är politikintresserade också all vårdpersonal.
0: Garanterat. Mer om läget inom vården och avtalsförhandlingarna, det kan man läsa om mer om på vasabladet.fi. Tack ska du ha, Sofia. Tusen tack. Innan jag säger tack och hej så ska jag påminna om en liten grej för dig som lyssnar. Det är faktiskt så att du som är inte prenumerant så kan få möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Vbl.fi-podd. Där samlar jag också alla artiklar som är relevanta för dig som kanske vill läsa på ännu mer om de ämnen som diskuteras här i podden. Det här var allt för den här veckan. Hoppas att du fortsätter lyssna på podden och följ den där poddar finns. Ha det gott!